0: Hoy tenemos un episodio bien crompletito, sí, sí, crompletito, con C.R.O. de C.R.O., una disciplina del marketing digital que ayuda a empresas a mejorar sus conversiones basándose en la analítica. Para hablar de esto, en esta ocasión contamos con Sergio Simarro, creador de Magnificro, C.M.O. de Defilab, asesor de Crow en empresas como Adeslas y director del Master C.R.O. en WebPositor Academy. Vamos, que experiencia en el tema no le falta. Vamos, ni experiencia ni buen rollo compartiendo el espíritu de Campamento Web Y es que me ha regalado una de las mejores introducciones del programa bailando la sintonía con mucho ritmo Así que, en cuanto empiece el episodio, puedes imaginarnos moviendo los brazos como si estuviésemos en plena fiesta Así que nada, espero que os guste mucho la charla y comenzamos ¿Qué pasa Sergio? Muy buenas, bienvenido a Campamento Web Menuda fiesta tenemos montada aquí, eh Increíble. Bueno, esto solo podía suceder contigo, Sergio, que Eso tienes a tope. Ese a tope de power. Madre mía, digo, esto lo hago con otro invitado y digo y me manda a tomar por saco. Pero contigo hay que aprovechar, sí, señor. Oye, Ahí pues, eh, espera, voy a quitar a por aquí las, las lucecitas que si no me nos quedamos de fiesta todo
1: el día. Y la, y la música, ¿no? Y la música. Y la sigue, música también. Stop, stop. Ape, yo, sigo yo, yo sigo escuchando.
0: ¿Y cómo la puedes a escuchar tú?
1: Porque no le he dado el pause. Ah, vale. Eso, te, eso es importante.
0: Bueno. Mucho se mucho creo, Sergio, y luego estas cosas. Yo le digo, que,
1: digo sí, que, sí que le mete Emilio aquí, trae el tema.
0: Madre mía, mira, llevo más de cinco años con esa canción y no he encontrado una mejor que, que me dé más buen rollo para empezar los episodios. O sea que yo creo que se va a quedar para siempre
1: de, esa canción. De hecho, de hecho lo que debías hacer es solo traer a gente que esté dispuesta a bailar la canción al principio.
0: ¡Oh! Muy buena propuesta. O sea, tú estás retando ahora mismo aquí en directo eh, a que la gente baile esta canción cada vez que pase por Campamento Web.
1: Yo no reto. Yo es, es un condicionante. Es decir, si quieres estar ante la gran audiencia de Emilio García de Campamento Web, te toca bailar. Que quieres irte a otros podcasts así que hablan de SEO básico. Pues eh, ya está, eh, los tienes ahí, tienen bueno.
0: muchos disponibles. Oye, te digo una cosa, además empiezo con muchísima más energía la entrevista y yo creo que la gente también estará flipando diciendo, pero estos que se han tomado antes de empezar la entrevista, todo es natural, estamos en un, es miércoles puede ser, sí, o un miércoles normal y corriente, o no, o jueves. Miércoles, miércoles, miércoles. Efectivamente, es que ya estoy tan a tope que ya yo creo que casi estamos a sábado, Sergio. <risa> <risa> Madre mía. Bueno, Sergio, pues eh, la verdad es que es una alegría tenerte en el podcast de Campamento Web. Hace años hablamos sobre SEO Internacional en el podcast, no hicimos bailoteo, o sea que yo creo que la entrada de este año ha sido mucho más magistral que, que años anteriores. <risa> y, y hoy vamos a tocar un tema bastante distinto, que es el tema del CRO o Conversion Rate, Rate Optimization. Para quienes no conozcan este concepto, sin bailoteo y de forma breve, <risa> ¿en qué consiste? Para hacernos una pequeña idea sobre de qué va a tratar el episodio.
1: Pues, básicamente, lo que consiste el cerreo, que es una disciplina de marketing digital... Hay vale, que ver,
0: eh, perdona, Sergio, sí. qué, qué contraste ¿eh? de, de empezar bailando
1: y ahora de repente hablando de cro de forma, de forma formal. De, de hecho, vale de hecho me, ha, me ha pegado un bacronazo. <risa> <risa> Tremendo. Bueno, básicamente, a ver, el cerro es una disciplina de marketing digital, como puede ser SEO, como puede ser SEM, como puede ser email marketing, donde el uh -huh. trabajo que, que realizamos se basa en, en entender qué está ocurriendo en tu sitio web para que de alguna manera aquellas personas que, que, que entran o que se están visitando hagan o cumplan los objetivos que tú te has marcado es decir, un objetivo puede ser que te compren, que se suscriban a tu newsletter que te dejen un formulario relleno para tú luego venderles un curso, lo que sea
0: pues es súper interesante y de hecho eh, vamos a hablar sobre algunas experiencias, algunos casos prácticos que has desarrollado durante toda tu experiencia eh, en el sector del CRO, pero para entrar un poco en calor yo te quería preguntar, por ejemplo, eh, con el tema del formulario, porque yo creo que todos los oyentes y todos los espectadores tienen un formulario, ¿cuál es esa, ese truco? ¿Qué, ¿Cuál es esa estrategia que debemos seguir siempre para que el porcentaje de conversión en un
1: formulario sea el mayor posible? Pues mira, yo por ejemplo te voy a decir dos cosas que siempre hago en, en los formularios. Lo primero es saber cuánta gente intenta o inicia, lo que llamamos inicio de formulario. Tú por ejemplo puedes tener una landing y un formulario colocado en un, en un lugar. Lo primero que tienes que entender es porcentaje de gente que intenta rellenar el formulario. ¿Por qué? Porque imaginemos que tú tienes mil visitas y únicamente has recibido un formulario relleno. ¿Dónde uh -huh. está el problema? En el formulario, en la página con lo que tú estás contando, lo que sea. Entonces, para mí lo primero, para partir del problema, es entender, ¿el problema lo tengo en el formulario o lo tengo antes del formulario? De esa manera, estableciendo un, un ratio de efectividad, podríamos conocer porcentaje de personas que intentan rellenar el formulario, ¿vale? independientemente de que luego lo consigan o no. Entonces, ese sería, digamos, sí. para mí el primer tip. Y el segundo sería... Dentro del formulario, al igual que eh, mides cuánta gente empieza a rellenarlo, lo que es la evolución de los campos a medida que se van completando, es decir, en un formulario donde tienes nombre, email, teléfono, etcétera, ver cuánta gente interactúa con cada uno de esos campos. De esa manera puedes llegar a conocer si hay algún campo que genera fricción, como podría ser, por ejemplo, los selectores automáticos de direcciones, que a veces eh, no funcionan todo lo bien que nos gustaría... O, por ejemplo, un campo como el teléfono, donde estableces un validador con el, con el prefijo del país y si no va de forma adecuada o la gente lo mete con puntos, etc., ves que no, no, no va fino. ¿vale? Entonces, uh -huh. eso también te ayuda a entender hasta qué punto están consiguiendo rellenarlo. Entonces, eso como, como los básicos, pero para mí es algo que siempre trabajo.
0: Qué bueno. Y alguien que quiera monitorizar todo eso y hacer todo esto que nos estás contando, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué herramienta o, o, o eso? ¿Qué, qué servicio podemos, ¿A qué servicio podemos acudir para poder registrar todos esos pasos?
1: Pues ahí tenemos dos opciones, eh, sobre todo. La primera es un estándar que te puede servir para medir no es únicamente eso, sino cualquier otro tipo de, de interacciones y sería como con Google Analytics. Con un Google Analytics y una definición correcta de eventos con Tag Manager te permitiría conocer pues a gente que interactúa con un botón con un campo de formulario, con un desplegable con lo que tú quieras y luego mm. tenemos eh, herramientas, digamos, soluciones específicas que nos ayudan a medir, digamos, interacciones sobre los campos de formularios como sea, por ejemplo, eh, Zucco Analytics como sea Formísimo Hotger antes lo, que, lo tenía pero quitaron esa, esa funcionalidad entonces, yo siempre mi recomendación es eh, todo lo que se pueda medir con Google Analytics, de alguna manera te ayuda a tenerlo centralizado, es a coste cero, no pagas herramientas, pero es verdad que hay herramientas que te hacen cosas muy muy potentes y sobre todo sugerencias, porque no olvidemos que Analytics al final lo que nos va a hacer es eh, recopilar los datos que nosotros estemos marcándole que mida, pero no nos va a proponer dónde hay un problema o no, para eso también estamos claro. nosotros. Cambio, te, da, bueno, te da lo
0: malo, te da los datos y luego ya las recomendaciones, ya tú piensas lo que quieras
1: hacer con esos datos. Sí, sí, sí. Pero bueno, también ahí está el trabajo de, de esas personas que nos dedicamos. Claro, por a ti mejor, eso. ¿no? O sea, no, que, te, que, pues, que dejen eso quieto. Qué, qué va, mí lo que a qué va al revés. A mí lo que me gustaría es eh, que, que esas herramientas pudieran avanzar eh, ese tipo de análisis, porque haríamos cosas mucho más avanzadas, tanto tanto por parte de los propios clientes, es decir, entenderían mucho más lo que está ocurriendo o le ayudaríamos a entenderlo, como por parte nuestra que no tendríamos que hacer como cosas muy básicas que es siempre lo mismo en cada nuevo proyecto que entras.
0: Claro. Eh, justamente hablando de esos proyectos que van entrando y, y toda esa experiencia que tienes como consultor en Crow. Si yo te pregunto sobre esos últimos experimentos o casos prácticos, ¿qué se te viene a la cabeza? Sobre todo lo que me interesa es conocer metodologías que hayas aplicado hace poco para que sepamos un poco eh, en qué consistieron, cómo se aplicaron y qué resultado eh, ofrecieron.
1: Pues, a ver, voy, voy a decir que te cuento una, una cosa genérica a nivel de metodología vale. y luego una, una digamos, concreta. ¿vale? Vale. Mira, la, la genérica es... Para mí siempre seguir una metodología de trabajo que es eh, la metodología CRO que yo utilizo, que está basada en el método científico, es decir, no, si lo buscáis en Google método científico vais a ver que es el del siglo XIX, aquí que no venga nadie a inventarse nada nuevo que esté más viejo que todos los que estamos aquí.
0: Joder, pero pero tan viejo eres tú
1: Sergio del siglo XIX. <risa> no, que es más viejo que todos nosotros. Sí, sí, Emilio, sí. podría ser tu padre, pero no. Pues, pero... <risa> podría serlo la verdad, pero, <risa> pero no. No tuve esa suerte, no tuve esa suerte.
0: Estamos en casas distintas, me parece. Sí, sí. Eso es.
1: Y entonces, eh, este, esta metodología, digamos, consiste en, en análisis, analizar, plantear una serie de hipótesis, eh, hacer experimentos y, de alguna manera, medir los resultados. Para mí, uh -huh. siempre, por decir, ¿qué te funciona? ¿Qué me funciona siempre? Es dedicar eh, un tiempo lo suficientemente grande a la parte de análisis. Eh, al igual que si lo trasladamos al SEO, hacemos una auditoría, donde si tú utilizas las herramientas adecuadas y le dedicas el tiempo adecuado entiendes cómo es el proyecto, aquí es lo mismo, aquí puedes ap apoyarte en herramientas como Google Analytics, herramientas más cualitativas como, como Hotjar, que he comentado, Crecier para mapa de calor, grabaciones, etcétera, y eso al final te da un entendimiento de dónde hay problemas, y es lo mismo exactamente que otra disciplina, esto no sabes solucionar nada, pero simplemente entiendes los problemas que, que mm. hay, y luego lo que Gracias a eso lo que ocurre es que las, las soluciones que tú propongas van a ir basadas en, en, en resolver esos problemas. Porque tú imagínate, Emilio, que te digo yo, oye, mira, Emilio, ayúdame con esta web que tengo que no estoy vendiendo nada. Tú, yo, cualquier persona, puede empezar a proponer cosas pues como cuando estamos en el bar hablando de de cómo solucionar la crisis del fútbol club barcelona por ejemplo ¿no? <risa> es que es el entrenador es que la porta no sé qué tal por poner un ejemplo no pues sí. esto es exactamente lo mismo fíjate que cualquiera puede opinar de sobre webs si me gustan los colores es que he visto que amazon hace esto es que es que el otro día en un podcast de, de uno de uno que tiene un podcast de cerreo hablado han hablado sobre tal cosa no eso todos podemos opinar lo importante mm -hmm. que es cuando tú no es que opines, sino que estás haciendo propuestas de problemas que sabes que realmente existen, porque al final lo otro, uh, en el Barcelona el problema puede que no fuera Cuman, si no lo han echado no. a la calle, por poner un <risa> ejemplo.
0: Sí, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, allá donde haya datos sobran opiniones y al final es que una opinión puede estar fundamentada en cosas que no son analíticas y por tanto nunca sabremos si es realmente el foco del problema o si solucionando tal error que nosotros creemos que, que puede ser el foco, eh, a lo mejor eh, damos con la solución o no. O sea, que es cl claro.
1: Claro. Entonces, mira, justamente a raíz de, de esto que comentas, antes he dicho, voy a, voy a comentarte uno genérico y un caso específico. Sí. En un proyecto en el que, en el que vengo trabajando con, junto a otra persona, que, que está en, el, en él está en, 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 en la parte del, del cliente, Julio, te mando un saludo, que eres, que eres tú. Eh, <risa> hicimos un, un análisis, ya no solo de lo que ocurre en la web, sino de, digamos de cómo era el, el, el proceso del cliente, esa persona desde que, desde que veía un anuncio en Facebook Ads o desde que ve, clicaba en un anuncio de de ads, hasta que esa persona conseguía ser cliente final porque hay un proceso, no solo la, la transacción final no solo ocurre en la web sino que hay un proceso de, de off, ¿vale? es decir, a través de un call center que al final tiene que acabar confirmando el producto. Uh -huh. Resumen de esto. Nosotros, cuando, cuando analizamos todo ese flujo, lo que nos dimos cuenta es que dependiendo de por dónde fuese captado el cliente, la experiencia que se le ofreciera era diferente a nivel de tipología de email que se le mandaba, a nivel de rapidez con la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué detectamos? Que había flujos que no eran todos los eficientes que a priori se pensaba, porque al final veías que la empresa iba bien. Pero te das cuenta que dentro de lo que va bien hay líneas que no son, no son del todo correctas. Entonces, uh -huh. eso es lo que me fíjate, la, la tontería a priori, pero sería un análisis importante. ¿Qué, qué propusimos? Claro. Que independientemente de dónde de viniesen todas esas personas, a todos se les tratase de la misma manera. Es decir, se les respondiese igual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos notado? Hemos notado a partir de ahí, primero, eliminación de problemas en la gestión con usuarios que no recibían lo que les esperaba, que pensaba que no les habían hecho caso, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, lo que es un, una mejora del, del flujo final, porque al final, como todo es homogéneo, si no funciona te das cuenta de golpe y si funciona ves que va hacia adelante en, en la misma mm. proporción. Entonces, bueno, todo al final esto lo que, lo que yo transmití es que... Parte de haber invertido tiempo en, en un análisis, digamos, eh, profundo para entender que hay claro. un problema.
0: Sí. Eh, de hecho, según LinkedIn, eh, uno, este es uno de los casos que nos has comentado, pero has trabajado con grandes marcas como el Corte Inglés, <risas> IKEA, NH Hoteles, Unicef, Adeslas, un montón. Todas son marcas muy potentes y, curiosamente, muy dispares entre sí. Pero yo te quería preguntar si sabrías decirme algo en común de todas de todas ellas, en tu forma de trabajar a nivel de, de conversión. ¿Aún no conoces Href's, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, Href's tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. Y tú, ya la usas Pero yo te quería preguntar Si sabrías decirme algo en común de todas, de todas ellas en tu forma de trabajar A nivel de, de
1: conversión Pues a ver, yo ahí te diría Que a lo mejor no es la respuesta que tú esperas Pero te diría que, mm. que alegría ¿vale? Oh, y... no me digas
0: <risa> sí. Bueno, claro, hay billetito ¿no? <risa> no,
1: no, alegría Alegría en el sentido que, de que A ver cuando cuando escuchas hablar siempre de, de marcas, de marcas grandes, pues siempre viene, o sea, siempre se pone manifiesto que si son más rígidas a la hora de, de avanzar, que si todo uh -huh. está más eh, de estructurado, que cuesta todo mucho más, etcétera, etcétera. ¿no? Realmente, sí. para mí, la base es eh, que cualquier tipo de empresa. Está formada por personas. Entonces, yo al final no trabajo con, o no he trabajado con NH, no he trabajado con Interflora, no he trabajado con Sanitas. He trabajado con unas personas concretas de esa compañía. Entonces, yo lo que, yo lo que trato es, pues, de, de vender alegría. ¿Y alegría qué es? que yo vengo a bailar ayudarles bailar al
0: comienzo de un podcast ya. por ejemplo
1: <risa> por ejemplo de que yo vengo a ayudarles de que se si han confiado en mí es porque supuestamente se han, eh, han confiado en, en, en lo que han visto lo que lo que les han contado y, uh -huh. y al igual que yo confío en ellos para poner mi trabajo eh, mi trabajo o sea mi horas de trabajo al, a su servicio digamos ellos confían en mí de alguna manera entonces al final con esto lo que consigues es conectar con las personas y a medida que vas conectando con personas, todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene ganas de sacar el proyecto hacia adelante, por mucho que esa empresa tenga una estructura, en la medida de lo que pueda, va a tratar de, de moverlo o de conseguir lo que pueda, porque al final es beneficioso para esa persona. Sí. El problema es esto pues eso puede ocurrir en empresas pequeñas también. Cuando, cuando tú en ese proyecto has entrado por carambolas o por X, o porque eso está de moda y hay que hacerlo, a nadie realmente le interesa lo que, hagan, lo que hagas, y sí, te pueden estar pagando, pero realmente les da igual que funcione o que no, porque querían gastarse dinero en algo y te ha tocado a ti, en ese caso. Entonces, ahí uh -huh. es cuando no consigues nada, pero cuando te involucras junto con el equipo y esas personas ven en lo que le cuentas que está chulo, que se pueden conseguir resultados, que aprendemos todos y demás, eh, uh -huh. digamos, esa alegría se, se, se expande.
0: <risa> qué bueno y cuáles son esos principales problemas con los que vienen este tipo de empresas y eh, dicen, pues mira Sergio, tenemos un problema de eh, no sé, de conversión eh, de carrito, o no sabemos cuál es nuestro problema y necesitamos que directamente nos digas dónde podemos mejorar ¿cómo suele ser ese proceso de requerimientos a nivel de, de empresarial?
1: pues a ver, realmente yo con los proyectos eh, que me he encontrado, eh, la mayoría de veces ni lo, ni lo saben, o sea, claro. porque porque, digamos, tienen, tienen tantísimas cosas que están trabajando, o sea, que, que la, una base de una medición adecuada o de haberse puesto a, a digamos, a, a ver realmente dónde están los problemas, o sea, no, no han podido hacerlo. Entonces, mm -hmm. al final, yo, por ejemplo, lo que, lo que hago mucho es como dar una visión global desde fuera, porque también a esas empresas le ocurre es que, cada persona hace una tarea muy concreta. Es decir, puede haber una persona para Google Ads, una para Facebook Ads, una que hace landings, una que hace email marketing, una que hace lo que sea. Pero no hay nadie, a lo mejor, que esté mirando desde arriba, ya no a nivel de rentabilidad del área, que es así que lo miran, por supuesto, porque son los, las directoras, los directores, sino de decir, vale, ¿todo esto que están haciendo suma o hay cosas que están solapando, hay cosas que restan, hay cosas que perjudican a la otra persona? hay algo que nos está beneficiando este equipo de este otro entonces esto de alguna manera es lo que, lo que yo me suelo encontrar que, que en empresas pequeñitas por ejemplo lo que ocurre es que no hay nada hecho, en las grande lo que suele ocurrir es que hay mucho hecho lo que pasa es que ha ido evolucionando, evolucionando evolucionando y está en un punto donde o no se mira como se debería o hay cosas que se han solapado y ahí hay una maraña que sobre todo el, el principal trabajo es desenmarañar todo lo que hay, que es entender todo lo que tienen cuando tú lo entiendes realmente es como dices, ostras qué fácil Ya, pero para, para verlo tan fácil has tenido que, que hacer un trabajo de, de arqueología digamos hmm.
0: y cuando te, te, te quieres poner a ver cuáles son esos errores eh, que ellos tienen, por ejemplo Sergio, yo no sé qué errores tengo pero seguro que puedo mejorar mi conversión, ¿cómo empezamos a monitorizar ese proceso de compra? ¿cómo empezamos a, a rastrear todo para empezar a detectar focos de error y ponernos manos a la obra?
1: Pues ahí, de, de nuevo, el, el apoyarte en lo que es la analítica, la analítica digital. Si, si contamos, por ejemplo, con un Google Analytics, para mí lo principal sería eh, ver, por ejemplo, que todas las fuentes de tráfico están bien etiquetadas, es decir, todas las campañas entran de la forma adecuada a las landings adecuadas. Eh, ver que se está, están definidos, digamos, los objetivos que se quiere que se tengan. En un e-commerce ya no solo que se haga un pedido, sino que gente, gente que añade carrito gente que elimina un producto del carrito, eh, cosas más concretas como eh, porcentaje de gente que ha visto las fichas de productos, los listados de productos, eso sea, al final lo que te permite hacer como, como fans y luego ya Ajá. acciones más, más específicas que sea la parte de eventos, que un evento puede convertirse en un objetivo o no, y un evento podría ser pues, de un alta de un newsletter, desde gente que interactúa con los formularios del listado para hacer los filtros, perdón, formularios, los, los filtros de los de los listados, para elegir, imagínate, uh -huh. eh, ordenar por precio, ordenar por populares, eh, por marcas, lo que sea. Entonces, tú con todo eso, lo que empiezas a entender que es que es lo que más volumen tiene, sobre todo, yo empiezo sobre, lo que más volumen tiene por dispositivos, por navegadores, por páginas y demás, y dentro de esas cosas que tienen más volumen, ¿eh? ¿Más volumen? ¿cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor? Entonces, hay siempre, o sea, si tú eso está bien ordenado, esto que estoy contando parece muy, a ver, parece no, es muy fácil, pero muy fácil cuando está todo bien ordenado. Cuando está mal ordenado mm. es como en una casa, no encuentras absolutamente nada. Entonces, cuando está todo bien ordenado, tienes como 5, 6, 7, vamos a llamarle tipología de informes, donde es raro que ahí no encuentres algo, si nunca has hecho nada o, o se presta poca atención a, a lo que es una mejora de la conversión.
0: Vale, y alguien que quiera empezar a mejorar esos informes, ¿tienes algún recurso, alguna web eh, donde la gente pueda aprender, donde pueda encontrar alguna plantilla interesante para empezar a monitorizar todo esto de la forma correcta?
1: Ya estamos con las plantillas. Ya estamos, ya estamos pues. con las plantillas, ¿eh? sí. <risa> y los, che y los, y los
0: checklists. Check He tardado 20 minutos en decirlo. Eh, o sea, lo...
1: <risa> pues, a ver, yo ahí lo que os diría es. Eh... Cualquier persona que, que trabaje en, en, digamos, para mí, ya no solo en CRO, sino en marketing digital, debería tener unos conocimientos, fijaos lo que os digo, medios de, de analítica, que puede ser un Google Analytics, para empezar, ¿eh? Entonces, no sé si lo, lo sabéis, hay, en, en, hay una certificación gratuita de Google Analytics, que se llama el Google Analytics IQ, donde ellos te dan todos los materiales y si tú ves que ya estás preparado, preparado para hacer un examen, Puedes sacarte una certificación oficial de Google, que son no hago, si son 75 o 90 preguntas tipo test, donde si las respondes sean una certificación oficial, que te puedes poner en LinkedIn, el budget y todo, y todo eso. Entonces, para mí es un buen punto de partida. Esto lo tenéis, mirad, en la. Luego de otra manera solo. Sí, todo en... esto,
0: mira, como en la entrevista salen muchas herramientas, muchos nombres, todo sí. eso, que la gente no se preocupe que en la descripción del vídeo y del podcast van a tener todo enlazado.
1: Eso es, eso es. Luego decía, luego en la, en la web mía, en magnificro.com, hay una parte de arriba que pone curso gratis, eso sería como el cierre de entrevista, pero lo, lo metemos aquí mismo también. Sí,
0: sí, todo sí. delante. Entonces,
1: no, digo porque ahí, por ejemplo, tengo varios recursos de curso gratuito de, de CRO para empezar, y te, también hablo de esa certificación de Google Analytics que os, os comentaba ahora mismo.
0: Vale, pues fantástico. Pues, ¿sabes qué vamos a hacer ahora, Sergio? Un punto y seguido, porque llevamos mucho tiempo hablando de conversión, y a mí los oyentes se me van. Tenemos que empezar a hablar de SEO, de tráfico y eso cosas es, de estas, así es. que...
1: Venga. Si no
0: hablamos del in-building, de nichos y todo eso, se me van. Ay. Así que...
1: Vamos allá, vamos allá. Muchas que también se veces... veo sí. con nichos, ¿no? Supongo,
0: supongo. Efectivamente, y de eso vamos a hablar, pero no ahora. Hablaremos más adelante, para dejar aquí a la gente con la intriga. <risa> qué malo, cada vez parezco más una, una, un programa de televisión... Un informativo. Pero bueno, Sergio, mi pregunta es que muchas veces nos centramos en conseguir más y más tráfico orgánico, pero también podemos verlo desde otro punto de vista y pensar, vale, con estas visitas, ¿cómo puedo generar más ingresos? Y mi pregunta puede es ser esa, ¿cómo generar más ingresos con las mismas visitas? O dicho de otra forma, ¿cómo es tu metodología en cuanto a CREO y qué podamos aplicar en
1: las webs? Claro, pues a ver, esta metodología, lo que lo, lo he descrito brevemente en... Al, sí, al del siglo XIX, ¿no? Dicimos. El siglo XIX, el método científico, etcétera, es una metodología, digamos, de cuatro pasos: análisis, eh, hipótesis, experimentación y, y medición. Entonces, aquí lo que hay que entender es que tu tráfico, tu tráfico puede llegar a convertir X. Ese puede llegar a convertir, depende de muchísimas variables. Si tú tienes un, un e-commerce y regalas los productos, seguramente convertirás muchísimo. No ganan el dinero, pero convertirán muchísimo. Entonces, el objetivo del CRO no es simplemente convertir, sino mejorar la rentabilidad. Aquí esta metodología lo que ayuda a entender es dónde tienes problemas, qué cosas puedes hacer y validar para ver si de alguna forma tu hipótesis es correcta y tu X porcentaje que te está haciendo algo es mayor de lo que tú estás obteniendo. Entonces, eh, cualquier persona que tenga un sitio web ya sea un e-commerce, ya sea un, un sitio de afiliación de, de Amazon, ya sea un nicho de, de Google Apps, etcétera, o sea, tiene algo que está esperando que esa persona haga, esa persona que entra. Si ponemos un sitio de Google Apps, pues que me cliquen en el anuncio. Pues para mí lo primero que tienes que tener claro es cuál es mi porcentaje actual que me están clicando. Supongamos que es un 5%, ¿vale? Un CTR, un 5%. Yo puedo hacer cosas para mejorar ese CTR, y podría decirme, eh, coloca el anuncio más arriba, ponle una flecha alrededor del anuncio, eh, lo que sea, ¿vale? Pues sí. con herramientas de experimentación lo que se podría hacer es hacer variaciones de esa página, tú mostrarle a unos usuarios tu versión original y tu nueva versión, y pasado X tiempo y recopilado X visitas, tú con ese objetivo medido, ¿vale? De alguna manera podrías ver exactamente si tu propuesta nueva es mejor o no que la anterior, ¿vale? Digamos, lo que estás comprando es, eh, estás tratando de solucionar un problema en el mismo momento, en mismas condiciones. Esto, por ejemplo, en SEO no se puede hacer, de alguna manera, o sin herramientas de experimentación, cuesta mucho porque, dice, por ejemplo, fíjate en el caso de, de un nicho de, de Amazon ahora, eh, uh -huh. pongo un mes, los botones en naranja y pongo el mes siguiente los botones eh, en verde ¿vale? tienen el mismo tráfico es el mismo momento de compra del año eh, te ha entrado la misma tipología de, de fuentes de, de tráfico, o sea, pueden, pueden variar, hacer que muchas cosas varíen luego ese CTR uh -huh. tuyo, porque de hecho a ver, cualquiera que estéis escuchando lo sabéis, no todos los meses tenéis los mismos CTRs ni ganáis los lo mismos, ni, ni demás entonces, esto lo que permite es en igualdad de condiciones validar si tu hipótesis es mejor que lo que tenías hasta el momento. Uh -huh. No, si, no sé imagino. si, si sí. ha quedado claro, si eso es lo que, lo que querías que... Claro. Sí, responde? efectivamente,
0: que al final necesitamos un escenario donde haya realmente eh, una igualdad de condiciones máxima, que al final hay productos estacionales y claro, pues en esos casos eh, no podemos comparar eh, si un botón funciona mejor que otro en marzo con respecto a noviembre porque eh, al ser estacional incluso la diferencia puede ser más eh, abrumadora y no es por el cambio del botón eh,
1: concretamente. Claro, mira, a mí una cosa, por ejemplo, que me gusta de la disciplina de CREO frente a, a SEO, por ejemplo, es que en SEO entonces es una auditoría. Cuando llevas cierto tiempo, tú ya sabes de todo lo que es auditado lo que posiblemente te funcione mejor. Pero eso que posiblemente pueden ser 3, 4, 5, 6 cosas. ¿Qué ocurre? Que tú esas cosas, como sabes que eso es lo que te va a funcionar, las pasas a, a producción para que las implementen y adelante. Si el sitio web mejora, y yo te pregunto, Emilio, ¿tú por qué crees que ha mejorado el sitio web? Seguramente tú me responderás, eh, pues yo creo que ha sido una mezcla de todo, o yo creo que ha sido por estas dos, pero por si acaso metí cinco cosas más, es decir, sí. es, es muy complicado extraer una única variable, por eso el tema de los factores SEO, o sea, uh -huh. creo que ya no es tan relevante esa conversación como hace años, porque antes era como... El tiempo de carga es lo máximo. Y venga, todo el mundo ahí, súper frikazo. Conseguí un, pay, un pay Speed 100%, o sea, un 100%. ¿Dónde vas, ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde es eso? Eso no me vale para Claro. ¿No? Pues esto sería aquí lo que. Flipado,
0: lo... ¿no te faltaba decir? No, eso, no lo...
1: eso jamás jamás me lo dirías a, a decir. Jamás. Flipado. <risa> Entonces. Ver, luego alguno se va no va contra nadie ¿eh? que yo no tengo nada contra, contra nadie eh, pero es, aquí lo que te permite es de alguna, de alguna manera tú decir vale tengo cinco cosas que quiero probar puedo probar las cinco de forma independiente pues según la herramienta que utilices sí o no vale en el caso que no puedas las pruebas de una en una pero vas probando te funciona no te funciona entonces si sigues como esa metodología de trabajo y esa forma ordenada tú cuando recojas datos te darás cuenta de que eso Posiblemente te funcione mejor o te funcione peor, pero tienes un, un o, te, o te quedas igual, pero te está diciendo un algoritmo matemático que no es ni tú mirando tricks ni tú mirando tus gráficas de Search Console diciendo uh -huh. no tengo claro, no es un algoritmo que nos vamos a fiar donde dice la probabilidad de que estés acertando es de un 93%. Digo, joder, pues si jugas a la lotería con esa probabilidad posiblemente no estaría grabando este podcast porque no estaría trabajando. O, sea, o, o estaríamos hablando desde la, desde la radio del de, de descapotable, ¿no? Hombre,
0: desde luego. Ya mismo, ya mismo. Ya, ya mismo. Bueno, Sergio, pues eh, vamos a ponernos en la piel de un oyente o, o de un espectador que dice, vale yo quiero mejorar mi web, pero no sé qué puedo tocar en el diseño, en la experiencia de usuario, en el tema de conversión, para eh, eso mejorar al final el porcentaje de conversión. Sí. Vamos a hacer una especie de brainstorming para eh, sacar ideas de cosas que podemos toquetear y que pueden sobre lo que pueden hacer cambios. Por ejemplo, a mí se me ocurre eh, el color del botón de comprar, por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> lo típico. Por
1: ejemplo. Vale. Yo, yo te tengo que decir una. Tú tienes otra, que decir o, más cosas, sí. O, o, no, o, o me dices tú una y, y, y te rebato yo si opino a favor o en contra. ¿Cómo quieres grabar? Ah,
0: bueno, de esto me quieres opinar en contra. Venga, adelante. Sí.
1: A ver, el botón. El, el... Sí, sí, te he Flipado, me he. Flipado. <risas> muy buena, Emilio. Muy buena. Bueno, mini punto. Mini punto, mini punto. Mira, pues, por ejemplo, el tema del color. ¿Vale? Eh, que el tema de color es una cosa muy básica y que puede funcionar puede, o puede funcionar, realmente cuando funciona es porque el color hace que haya un, un contraste destacado en esa zona. Eh, os invito a que miréis cada, cada una, cada uno de vuestras webs y seguramente os encontréis zonas donde haya elementos que os llamen la atención. Yo, por ejemplo, esto lo hago mucho con los clientes. Cuando quiero que se den cuenta de algo, le digo, cierro los ojos. Y entonces le pongo la pantalla adelante, fijaos el experimento tonto, ¿no? Y le digo, los ojos y, me di y le digo, ¿qué es lo primero que han visto? O sea, tengo un porcentaje de acierto bastante alto con lo que espero que me respondan, ¿eh? Y, y ¿qué ocurre? Siempre hay algo que destaca, pues lo que destaca no es lo que ellos quieren que destaquen, ¿vale? Pues qué se interesa que destaque, ah, los botones, ah. pero los botones no es porque te quieran compañía porque el botón lo que hace es que dirige la atención hacia el punto donde se concentra el siguiente paso. Es decir, uh -huh. eh, siempre lo que lo que hay que tratar... Esto es como el IKEA. El IKEA siempre tiene un camino a seguir, ¿no? Y salir de <risa> ahí es muy complicado. Pues sí. las webs, que están bien construidas de esa manera, el camino te lo están guiando sin darte cuenta. Es decir, tú entras a una ficha de Amazon y Amazon te guía hacia la parte donde estás hablando, que puedes comprar en un clic que te van a entregar mañana, es decir, ahí está como la información, aparte que luego tú ves las fotos, te están hacia ahí, si tú dices, va, paso, y vas la atención para abajo, haces scroll, te está guiando a que, ojo, este producto que es tan bueno, si lo compras con estos otros dos, que se compran mucho, que la gente se lleva todos estos, te cuesta solo X, y tú dices, ostras, pues ya es que no solo necesito uno, necesito tres cosas, entonces, te van como guiando vale, claro. por, de, de macro a micro objetivos hacia diferentes puntos. Entonces el tema del botón simplemente lo que hay que tratar es por qué, por qué funciona a veces y otras no. Funciona cuando tú de alguna manera consigues que ese botón destaque frente a otro resto de cosas. Y eso no tiene nada que ver con el color, tiene que ver con que estés destacando.
0: Claro, bueno, tiene que ver con el color, pero claro, que no es que el naranja siempre funcione mejor, Eso que el verde es. siempre funcione mejor, sino que en un fondo negro a lo mejor un rojo, un amarillo, eh, un amarillo yo creo que más, llamará la atención. Así que el botón de comprar, ponlo amarillo, no lo pongas gris porque sí. no, no no se notará con el negro.
1: Sí, sobre todo, sobre todo y los mensajes que hay ahí, ahí influyen varias cosas, no es únicamente que el color... La legibilidad mejor, también
0: pero... es importante ¿no? en ese sentido, por ejemplo.
1: Sí, a ver, hay por ejemplo hay muchísimo trabajo que hacer a nivel de, de dispositivos móviles. Entonces, yo por ejemplo ahí siempre, siempre pongo el ejemplo el, en el, o en uno mismo en, en lugares donde leemos que nos es fácil leer. Es decir, todo el mundo tenemos siempre, eh, leemos desde periódicos, desde temas de, de SEO, desde lo que sea, ¿vale? Pues siempre yo invito a partir de ahora a cualquier persona que durante los próximos días se fije cuando lee desde el móvil si ese sitio le resulta fácil o no de leer. Entonces, se va a dar cuenta rápidamente de que existen unas, unos condicionantes que son bastante comunes, que es un tamaño de la fuente, una separación entre, entre bloques, una alineación de contenidos, es decir, y eso es sota, caballo y rey, en la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, que en, en sitios web móviles, o sea, cuesta todavía mucho de que algunas empresas se den cuenta, porque al final lo que se quiere es que haya, que haya, que haya mucho, ¿sí? en ese hmm. caso.
0: Sí. Eh, y luego, por ejemplo, te voy a lanzar otra idea para que ya me rebatas, a ver si sí o si sí. no. Me ha gustado este juego, ¿eh? Vamos
1: a seguir jugando.
0: <risa> El tema del, for del formulario, por ejemplo, decir, pues lo voy a poner a la izquierda o mejor a la derecha, a ver si eso convierte mejor. ¿Deberíamos hacer algo así o es una tontería?
1: Eh, deberíamos, deberíamos, pero para mí lo importante es, mira, yo justamente hace, hace poco estuve ayudando a una persona que, que, que conozco, me contactó por, por WhatsApp. Y me preguntó por un tema del formulario. Y me dijo, ¿tú dónde lo pondrías? ¿Lo dejarías fijo? dónde arriba más abajo? Y yo digo, ¿de qué es la web? O sea, ¿qué hace la web? ¿Por qué te pregunto esto? Porque dependiendo de para, para qué necesites el formulario, en una posición u otra te va a resultar más efectivo. Y te pregunto un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Emilio, mm -hmm. nos vamos a Madrid
0: necesitas
1: Toma. necesitas un billete de Renfe, ¿vale? Tú sí. a la web de Renfe qué entras a hacer?
0: Pues a comprar un billete, a registrar el, a rellenar el formulario de decir a dónde voy y la
1: fecha. Directamente, o sea, no tienes que pensarte nada. Con lo cual, ahí que es lo primero que necesitas ver el formulario porque es lo que estás esperando hacer. Pero ahora te digo, por ejemplo, tú imagínate, Emilio, que eh, te vas a apuntar a un maravilloso máster de CRO que existe.
0: ¿Vale? Uy. ¿Hecho por quién? ¿Hecho por quién, Sergio?
1: No, 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 claro, no, no por ahí, ¿vale? Ah, vale. no decir de SEO, es que estamos hablando de CRO. Vale. Y tú estás buscando información. Tú llegas a una landing, ¿vale? Tú llegas a una landing. ¿vale? Tú ahí, ¿dónde piensas que funciona mejor el formulario? ¿Arriba o abajo? ¿O en medio? O, o, o realmente dime. ¿Tú qué vas a hacer en esa landing?
0: Yo informarme, a vale. ver de qué va el máster y qué me cuentan por ahí. Y si te gusta o te encaja,
1: claro, lo rellenarás. Ya me... claro. No, te planteas rellenarlo. Mm -hmm. Pues en este caso, ¿dónde puede tener sentido el formulario? El formulario puede tener sentido en uno o en varios lugares donde te haya, te haya dado ese contenido una primera, segunda, tercera visión, según cómo se quiera plantear, de lo que tú estés buscando de alguna manera. Uh -huh. Esos formularios, yo, por ejemplo, cuando los he colocado arriba, no me funcionan bien. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere, no quiere sexo nada más llegar. Esa persona quiere amor y el, uh -huh. y el sexo se consigue gracias al amor. Qué aburrido, manera. ¿sí? Pues esto es, esto es... Por poner un ejemplo, ¿no? Pero que sería, sería digamos, sí. el proceso que has dicho tú. Tú, antes de decidirte a preguntar por algo, por lo menos quieres ver... Oye, si ese contenido, en ese caso este programa que, que estás viendo, te encaja con lo que necesitas. Si el profesorado es el adecuado, si la duración X. En el caso que te dé precios, si ves que lo puedes pagar o no. Si cumple esos propósitos, de alguna manera, tú vas a dejar tus datos. Tú, porque te pongas el formulario arriba, esto no es renfe. Ah, pero dejo mil datos y luego ya me lo leo. No, no, esto es al revés. Me lo leo claro. y luego dejo mil datos.
0: Sí. Vamos a poner otro, otro caso. Por ejemplo, <risa> tema de poner imágenes eh, muy nítidas o imágenes borrosas porque así la web va a cargar más rápido. Ahí, ¿cómo tanteamos ese, me encanta, ese terreno? Me
1: encanta. Es que con imágenes se pueden hacer eh, muchísimas oh, pues, cosas. Genial, tú explárate lo que quieras. <risa> muchísimas cosas. Me encanta. A es ver. magnífico, ¿no? <risa> magnífico. Esto es magnífico. <risa> Pues a ver, con el tema de las, de las imágenes, aquí, aquí siempre... Fíjate cuando te decía antes que explicaba, en las empresas, eh, si están muy departamentado las áreas de trabajo, yo al final trato una, de tener una visión global. Pues en este caso, con el tema de imágenes, habría que llegar a ese acuerdo. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que esas imágenes tienen que tener un propósito, ¿vale? no se trata de poner imágenes porque sí, esas imágenes tienen que comunica algo, o sea, el propósito es ofrecer el producto, ¿vale? Otra cosa es que lo comuniquen o no, pero tienen que ofrecer el producto, eh, hacer imagen de marca, lo que sea. Luego que comuniquen algo y de alguna manera esas imágenes tienen que encajarse con otra sala de trabajo. ¿Y esa sala de trabajo ¿cuál puede ser? El performance, donde si yo le meto una imagen de 5 megas, puedo o bien esperarme 15 segundos o bien me lo imprimo en mi casa a tamaño a tamaño póster y me lo cuelgo en la pared. ¿no? Yo me Como encontro, un auténtico flip-out. Yo me he encontrado, me encontrado en, en, en proyectos imágenes de 15 megas, ¿eh? que le dije Uf. le dije al cliente, digo, claro el tema está que no saben que se han subido esas imágenes de ese tamaño. Por eso digo, yes. esto que estoy contando así que nadie se lo tome como una crítica ni nada, porque yo esto lo hablo, o sea, yo lo hablo en, en, en el día a día con los equipos de trabajo. Digo, es que tú no sabes que esto se ha subido de esta manera. ¿Tú, no, ¿Tú qué te dedicas? A elegir las imágenes más chulas, a recortarlas según haga falta, a colocarlas en las páginas donde tú consideras que van a vender más. Pero tú no tienes por qué saber que tu CMS te está subiendo las imágenes tal cual las estás, las estás enchufando para arriba. Entonces, ¿por qué? ¿A, a, a raíz de qué viene todo esto? de que tú me dices imágenes nítidas o imágenes que se vean pues yo aquí creo que hay que encontrar un, un, digamos, un equilibrio ¿el equilibrio cuál es? que si tu, imagen, si tu página necesita eh, ocho imágenes lo que tienes que entender es que si todas tienen una calidad muy alta y todas cargan de golpe el tiempo de carga va a ser penalizado hoy en día por ejemplo tenemos soluciones como un late siloat y demás donde te hace una carga progresiva por detrás entonces no tienes que pensar imágenes borrosas o nítidas, o sea, imágenes sí o sí nítidas donde la carga es progresiva y no impacta en el, en el vamos a llamarle, en el page speed inicial. Sí,
0: pues magnífico. Vamos a dejar ya entonces el tema de, del brainstorming. No sé si tienes algo que añadir, por ejemplo, alguna prueba que hayas hecho o que quieras argumentar.
1: Pues a ver... Eh... ¿Así que piense últimamente que haya hecho, ha hecho prueba. Así, ah, Mira, yo, yo pruebo muchísimas veces, muchísimas veces a quitar cosas. Por, ¿Cómo porque, es eso? Porque me encanta, me encanta quitar cosas. A ver, mira. mira. El destroyer.
0: Pam, 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 no, fuera, pero, fuera.
1: Mira, pero fíjate dónde viene esto. Eh, siguiendo la metodología, ¿vale? Si instalamos una herramienta, por ejemplo, de mapa de clics, antes hemos hablado de Hotjar o Crazy Egg, eh, esas herramientas lo que nos dicen es o con las grabaciones incluso que te ofrecen, nos dice qué zonas, con qué zonas interactúa la gente y dónde, se, tira, dónde se, se queda más o menos tiempo dentro de esa zona. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me encuentro muchas veces landing muy largas que se quiere comunicar muchísimas cosas donde realmente, donde uh -huh. por supuesto hay una mejora de conversión, y donde hay bloques que pasan totalmente desapercibidos. O sea, la gente hace scroll directamente, o sea, no se para... Eh, por ponerte un caso, volviendo al tema del, del, del máster, de ejemplo del máster, o sea, en un programa formativo, o sea, cuando pones el temario, en una landing de cursos, en el temario para la gente, o sea, con microscopio, o sea, separa, sí. separa el tiempo, porque se leen, desplegan todas las, las pestañitas que haya, todos los tabs, para ver exactamente no. cada elemento del temario. En uh -huh. cambio, otros bloques es de... Eh, ¿qué vas a conseguir aquí? por ponerte un ejemplo o sí. ¿por qué somos los mejores? Es, hacen, mm -hmm. scroll scroll. entonces, ¿qué ocurre? uno eh, pensamos que no, pero cuanto más carga cognitiva estemos trasladando al usuario, más difícil le va, le va a ser le, le, va, le va a resultar que entienda que tú quieras que haga algo o a él digamos, eh, recopilar las ideas básicas con las que quede que se quede con las que quieras que se quede y la mm. segunda es, y fíjate, hilamos con lo mismo de antes del tiempo de carga. Si yo me quito cosas de en medio, normalmente voy a tener un ahorro en el tiempo de carga que normalmente es un tema de imágenes, tema de cosas que no sirven para nada. Entonces, yo hago muchos experimentos de ese tipo donde yo no es que acierte porque Sergio se pone a quitar cosas, sino que Sergio analiza qué cosas no se interaccionan o no tienen importancia, yo propongo eliminarlas, se hacen test y, por lo general, los test suelen ser positivos. O sea, en un porcentaje altísimo. Y me dicen, joder, ¿cómo has acertado? Y yo digo, no, no, no has acertado, no. Es que he identificado el problema y la solución es muy fácil. Menos es más. Eh, ocurre con muchísimas cosas en la vida.
0: Qué bueno, Sergio, me encanta. Eh, hemos hablado sobre algunas herramientas como Hotjar, como Crazy Egg, eh, por ahondar en estas herramientas que utilizas, cuál dirías que es la más adecuada pa para generar mapas de calor y también grabar a esa gente. Los mapas de calor al final es también monitorizar por dónde pasa el ratón, dónde pinchan, es decir, al final eso, un mapa donde una captura de la web donde podemos ver por colores dónde se para más la gente. Claro.
1: Mira, por ejemplo, además que está entrando el frío aquí en, en España, yo, por ejemplo, los mapas de calor los utilizo muchísimo. <risa> <risa> más que una mantita. Mira mis mapas de calor. No de mapas de calor. Mira, yo, sobre, yo principalmente trabajo con... Con Hotjar y con Crazy Egg. Tenemos más, hemos Spectre, tenemos Lucky Orange, eh, AB Testi también tiene su propio mapas de calor, etc. Eh, ¿Por qué trajo esas dos? Porque básicamente funcionan bien. Hotjar tiene un plan gratuito, eh, donde además por muy poco, que son 30 euros, 29 euros al mes, tiene ya X, X mediciones. pero Hay un plan gratuito hasta 2000 sesiones. Y Crazy Egg, por ejemplo, es, para mí, mucho más potente a nivel de cómo mide y de cómo la información que te muestra. Cuesta más cara, pero tiene una ventaja con respecto a Hotjar que es, tiene un paquete donde tú compras visualizaciones. Es decir, Hotjar tú compras licencia por cada sitio y Crazy Egg, tú si trabajas con varios sitios o tienes varios proyectos, tú pagas. Es un pago encima sí de ahí no se puede segmentar y tienes, eh, digamos, el X mil visualizaciones sí. o grabaciones disponibles. Entonces, Ajá. yo según el proyecto trabajo con, yo tengo Crazy Ex siempre y en algunos proyectos por lo que sea, incorporo, incorporo Jotia. Pero digo, yo cuando alguien dice, oye, ¿cuál utilizo? Eh, si quieres empezar, cógete Jotia, que tiene un plan gratuito, y tú ya a partir de ahí, de si llegas al límite o no con las sesiones, eh, amplíate.
0: Perfecto. ¿Y qué hay de los test AB? Porque los test AB son bastante solicitados, yo creo, en, en vuestro mundillo, en el mundillo CRO, que al final es eh, poner, eh, mostrar una versión de una landing y otra a un porcentaje determinado de usuarios que van a funcionar como muestra. Eh, ¿Qué herramientas eh, suele utilizar para hacer este tipo de test AB y saber qué versión de la landing funciona mejor? Si ¿Es mejor ponerlo en rojo, en amarillo, si la ubicación aquí es mejor que, que en otra?
1: Sí. Pues mira, aquí yo trabajo principalmente con dos también. Una que es Google Optimize, que es gratuita. Bueno, salvo que tengas el Google 360, pero es gratuita, digamos, con cinco experimentos máximo. Y también luego trabajo con A-B-Testing, que es una herramienta, digamos, aquí sí que es verdad que es una herramienta de pago, mucho más cara que cualquier herramienta SEO estándar, pero...
0: No hay término medio,
1: ¿no? No, en, en, en Cerro es verdad que no hay demasiado término medio a nivel de, por ejemplo, en la de Testing. Está o la gratis o la, o la premium. No, el término medio uh -huh. es, está muy acotado en ese caso. ¿Por qué vas a pagar por una cuando tienes gratis que encima es en la de Google? Básicamente porque, eh, de mi punto de vista, la de Google eh, únicamente puedes hacer cinco experimentos al mismo tiempo y encima eh, pueden, se solaparían. Es decir, tú si haces un mismo experimento sobre una ficha de producto, se, se estarían mezclando los dos experimentos. Con uh -huh. Testing, por ejemplo, lo que puedes hacer es, eh, en una misma página, hacer dos experimentos diferentes donde el público sea completamente diferente, no se solape eso es lo que te permite entender si realmente ese experimento es el que funciona y no la mezcla de los dos o uno u otro entonces Ajá. ¿por qué utilizar una de pago o no? sobre todo en función del volumen que tú tengas y la rentabilidad que le puedes sacar a la herramienta, si tú al final en lugar de hacer cinco tests al mes puedes hacer 25 y te das cuenta que esos 25 tests te hacen facturar 50.000 euros más al mes, pues el gastarte 1.500 o 2.000 euros en la herramienta no es dinero, porque estás facturando mucho más. Si tú estás pagando por una herramienta, que haces un experimento al mes, que ni la miras, que la tienes ahí muerta de risa, pues Google claro. Optimize, que es gratis para todos los públicos y funciona muy bien. Es decir, yo tengo muchísimos proyectos funcionando y ya os digo que, que eh, quien no lo haya aprobado, os invito a que la, que la probéis.
0: ¿Y cuáles son esos experimentos que más sueles eh, optimizar y configurar dentro de Google Optimize? Eh, ¿Hay algún, algunos comunes que casi siempre hagas o son todos los proyectos muy dispares?
1: A ver, eh, sí que es cierto que los experimentos se suelen, se, se suelen no, se pueden llegar a repetir, pero es verdad que no en el mismo orden ni de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando al final del análisis lo tienes que personalizar para cada proyecto, lo que ocurre es que los problemas... Si se repiten, si son similares, tú, si ya tienes una solución que te ha funcionado, por supuesto la vas a proponer, ¿no? porque va a ser mucho más rápido y solamente eh, puedes llegar a acertar. Entonces, mm. en ese caso, yo, por ejemplo, por poner cosas, cosas concretas que, que suelo hacer, eh, a ver, vamos a hablar si quieres de e-commerce e o de cualquier tipo de, de sitio. Por ejemplo, en listado de productos. Eh, de alguna manera el, el trabajar para que algunos productos destaquen frente a otros ya sea por la imagen que tiene ya sea por algún budget que dice algún elemento en ese tipo de listados puede ser listado de productos pueden ser listado de artículos pueden ser listado de lo que sea vale eh, sí. a veces también lo que se hace es una limpieza de elementos por qué porque si tú tienes una parrilla donde cada bloque está compuesto por una imagen por una descripción, por un título, por una valoración, por un precio, por un botón, por un badge, por un lo que sea, por un X, claro, multiplica eso por 15 o 20. O sea, es una saturación informativa tremenda. Vaya. No sé eso por ejemplo...
0: keep it simple y al final no se, no se da, vamos, ni por asomo. <risas> claro,
1: no, a ver, no sé si, si, si ahora tú o el, el resto de, de personas que estoy viendo o escuchando, o sea, las webs de moda, por ejemplo, han pegado un cambio en eso tremendo. ¿Por qué? Porque al final tú en, una, en una, una tienda física tú te empiezas a pensar en comprarte algo porque lo ves y te gusta o no te gusta entonces están cambiando esas parrillas de antes que eran el típico e-commerce del Carrefour vale donde se centran mucho en la fotografía y en el precio y fuera es decir, lo que uh -huh. luego ya miraremos si tiene talla o no ¿para qué vas a preguntar la talla si no te gusta lo que estás viendo? entonces, claro. entonces de alguna manera también cada, cada negocio tiene su su parte, variables variable hay que entender. Luego en la ficha de producto, por ejemplo, por poner cosas concretas también, o lo que son fichas de producto, que puede ser un e-commerce o puede ser un, un captación de leads o lo que sea. ahí Por ejemplo, lo que, lo que sí que trabajan mucho es las dos, tres variables que acaben determinando la compra. o sea Normalmente hay siempre dos, tres puntos estrella que consiguen que esa compra se pueda cerrar o no. Puede ser el precio, puede ser la financiación, que eso está funcionando muy bien, los... los los sitios que incluyen temas de cuora, de, de perdón eh, ah, cuora, aplazame etcétera, por ejemplo, estamos consiguiendo un pelín más de, de, de conversión. Las valoraciones, si realmente son importantes y le estás dando opiniones, si le pones las valoraciones en mente y no pone nada más, pues a lo mejor eso no, no significa tanto. Entonces, sobre claro. todo, esos, las fichas, los dos, tres puntos. Y luego, por ejemplo, en el checkout. El checkout sí que es verdad que es muy variable porque los checkouts, sí, los de Shopify son todos iguales, pero cada uno es de su madre y de su padre. Entonces, haciendo ese análisis previo para entender en qué pasos se caen, te ayuda a saber si la gente ha llegado ahí porque quiere ver los gastos de envío finales, cuánto cuestan, si el problema está en al rellenar el campo de dirección, como comentaba antes, no acaba de funcionar bien y le devuelve cosas raras, si al conectar con el banco le pide el... el la doble validación y con el SMS nos aclara, es decir, ahí ya pueden pasar muchísimas cosas.
0: Vale, pues genial, o sea, ya tenemos aquí un popurrí de algunos elementos que podemos empezar a experimentar, con los que podemos empezar a experimentar en nuestras e-commerce. Y vamos a ir ahora a un tema que, como digo, seguro que le suscita mucho interés a la audiencia y son los nichos. Así que, Sergio, ¿se puede aplicar Crow a los nichos?
1: Hombre, por supuesto. Por supuesto que sí, porque de alguna manera es un proyecto web donde hay nichos que tienen muchísimo, muchísimo tráfico y, 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 digamos, se está haciendo. Y, mira, te voy a contar un, un, un ejemplo concreto sobre esto, si, si me lo permites. Sí, claro. Mira, en el, en el, yo dirijo un máster en Wapositer Academy de, de cerreo y cuando, cuando lo montamos, yo hacía, digamos, la validación telefónica de todas las personas que se interesaron porque yo lo que quiero es que entre gente que va a aprovechar el máster. O sea, yo, por ejemplo, no, no recomendaba y, de hecho, no acabó entrando nadie que no tuviera una base de analítica lo suficientemente sólida como para enterarse de lo que allí contábamos. Entonces, entonces había personas que, cuando me preguntaban, me decían «Mira, pero es que yo, actualmente, eh, yo lo que quiero es también aprovechar esto porque estoy montando mis nichos... Eh, tengo algunos con tráfico ya, pero no consigo rentabilizarlo como se pueda. ¿Tú crees que aquí puedo hacer algo? Y yo él decía digo, en las clases vamos a ver esto. Pese a ser un máster para dedicarte profesionalmente a CRO. o sea, significa dedicarte profesionalmente a CREO, significa que para el proyecto para el, eh, para el cual trabajes, eres capaz de hacerle ganar mal dinero. Si ese proyecto es un nicho o sea, es que a mí me da igual. Le estás haciendo ganar mal dinero. Entonces uh -huh. durante, durante las clases... Además, cogimos varios ejemplos que allí se dieron una alumna que tenía varios, nos dejó uno de sus nichos para enseñar lo que se podía hacer. Entonces, por ejemplo, hicimos eh, la gente se hizo sus etiquetado de Tag Manager con todo lo que es la estructura del, del AWP, ¿vale? Porque al final la estructura de tabla, de CTAs, es siempre la misma. Eh, hicimos test sobre cómo claro trabaja. eso perdona
0: Sergio eh, es simplemente poder eh, monitorizar dónde pincha la gente no de las tablas comparativas
1: y todo eso que hacemos
0: con el plugin de AWP
1: pero desde dónde pincha la gente desde cuántas veces se ha visto una tabla concreta desde cuántas veces se ha, se ha llegado a ver el bloque de el bloque relacionado o sea lo que tú te imagines tú imagínate por ejemplo que tienes la tabla al principio pero en determinados puntos tienes un bloque de relacionados o de automáticos, como quieras llamarlo eh, uh -huh. tú podrías saber cuántas veces han visto esos y cuántas veces han pinchado no a nivel individual solo, sino a nivel del bloque, de esa manera conocerían la efectividad de tu bloque, es decir, porque en una tabla por ejemplo, eh, puede ser muy efectiva porque te pinchen en uno o porque te pinchen en, en el compendio de los cinco elementos que hay ahí o de los cuatro de los que pongan, uh -huh. entonces claro, cuando vieron como en proyectos digamos no estándar, como puede ser un nicho para mucha gente, porque parece como, como que no hay empresa de eso, parece como que es, es malo sí. ¿no? pues cuando vieron realmente que se podía definir todo ese etiquetado, entender dónde pinchaban más, les sirvió para luego cargarse bloques donde no tenían ninguna relevancia, encima hacía que la página cargue un poco más, etcétera, etcétera y vieron que con test mejoraban los CTRs con cambio en el orden de bloques etcétera, etcétera dijeron, ostras, no me imaginaba que esto se pudiese aplicar aquí, yo digo, si es que me da igual eh, el activo digital del que estemos hablando, si uh -huh. tiene una, un objetivo que se pueda medir y tiene el suficiente tráfico, eh, esto se puede optimizar de la misma manera que optimizaríamos un Ikea.
0: Claro, a mí esto me recuerda cuando yo empecé en esto del SEO, yo aplicaba estrategias, ya el tema de mapas de calor y todo eso, yo lo tenía instalado en todos mis nichos, y uno de esos experimentos que hice fue... Eliminar una barra lateral. Y es que la conversión aumentó un 20%. ¿eh? Dentro de los clics hacia Amazon, un 20%. Y dije, Joe, esto del CRO, de la analítica, la verdad es que mola. O sea que está genial todo eso de experimentar. No solamente hay que quedarnos con el tema de e-commerce, que también en nichos se pueden eh, experimentar un montón de cosas y como digo no quiere decir que ahora todos tengamos que quitar la barra lateral porque fue, fue en mi caso en concreto pero que cada uno pues valore y experimente para ver si convierte mejor quitando barra lateral, poniendo la tabla en otro sitio, cambiando los colores de compra para generar contraste, etcétera, etcétera
1: y, y te hace una pregunta ¿qué te llevó a querer quitar la barra lateral?
0: Pues fue realmente, eso sí que fue intuición <risa> Lo hice porque digo Bueno, creo que si quito la barra lateral Porque vi otros e-commerce, perdón, otros <risa> nichos Que no tenían barra lateral y digo Bueno, pues la voy a quitar yo también a ver si va mejor O sea,
1: que lo de los mapas de calor te has hecho aquí El, el, el pisto, ¿no? Te has hecho. te Efectivamente 1-1, Emilio, 1-1 <risa>
0: No, pero el mapa de calor Yo lo hice para testear Efectivamente, claro. si sí, eh, una cosa Funcionaba mejor que la otra Claro
1: eso por ejemplo, que... perdona Vivi.
0: no, yo era simplemente por si querías añadir algo más que veo que sea así que es genial eh... no,
1: no te, te quería decir que justamente lo que hablábamos antes de centrar la atención a según qué zonas, posiblemente ¿vale? te digo sin haberlo visto y nada lo que podía estar ocurriendo es que la barra, de, la barra lateral lo que hacía es que dividiese la atención de la persona y el cerebro claro. no estuviese centrado en esa tablita que tú estás deseando mm. que clique
0: efectivamente yo creo que también pasó eso <risa> eh, muy bien ¿no muy bien muy bien
1: te veo
0: bien. <risa> bien ha visto yo pod yo podría haber entrado al máster <risa> creo yeah. que hubiese pasado ese corte <risa> seguro siempre siempre <risa> eh, bueno pues eh, ya para finalizar Sergio hemos hablado de un montón de cosas pero para quien tenga un poco más ganas de profundizar sobre el crow porque yo creo que la gente que ha escuchado el podcast es, ha descubierto un mundo nuevo y sabe que esto, pues, eh, hay pues, 40.000 historias que se podrían tratar. Entonces, para quienes quieran seguir aprendiendo, eh, ¿qué les recomendarías eh, para, que, para que se sigan formando? Vale, pues,
1: eh, de forma simplificada, en, en magnífico.com, arriba en el menú de curso, se va a ser un pollito que es como gente que está empezando, pollito. No, pero...
0: Ha, ha detectado que eso aumenta ah, la
1: conversión, ¿no? El pollito. No, porque puse... Porque puse... Puse emojis para, puse uno, no, en los títulos yo no utilizo, pero los puse ahí para, para que el menú quedase más gracioso. Y cuando creé eso digo, ¿qué pongo? Y me puse a buscar cosas, digo, los libros es muy aburrido, esto, tal, no sé qué. Y no sé por qué, digo, voy a ver si hay algún animal, para a mí me encantan los animales, ¿qué tal? Y vi el pollito saliendo del huevo y dije, ¿qué? Digo, perfecto. No, pero luego, por ejemplo, si, si, lees, si lees dentro, una cosa que explico es. Yo me echo la mayoría de los cursos que, que muestro ahí, ¿vale? De hecho, eh, de hecho, hay uno de Google muy popular, etc. Y a mí, el, el, cuando está bien armado, aunque sea inicial, a mí me sirve muchísimo para, para digamos, reafirmar lo que ya sabes, para reestructurar ideas, para, para comunicarlo mejor cuando tienes que contarlo. Entonces, sí. eh, yo, por ejemplo, siempre digo, yo el de Google de Cerreo, yo di diría a todo el mundo que lo, que lo hiciera. ¿Vale? Independientemente que vayas a hacer CRO por, o no. ¿Por qué? Porque es algo de marketing digital, se expresan muy bien, transmiten ideas y es el, el, los problemas que tenemos muchas veces a la hora de, de trabajar en los proyectos es no sabernos comunicar de forma, de forma adecuada, independientemente yeah. de que sepamos o no lo que tenemos que hacer. Así que... Mm. Así que y, es, y es más, bueno, espera, ¿puedo decir una cosa más antes de, sí, claro, de, di, di. de, de irnos? Y es más, claro. en esa página... Vale, en esa página o si suscribís en la newsletter durante las próximas semanas vale, o incluso vas a estar ahí que viene sorpresita sí, vamos a hacer un, un, un lanzamiento del de Web Academy un lanzamiento de un producto gratuito, gratuito, bueno gratuito no o sea menos, más que gratuito ¿por qué? porque al final si tú aplicas lo que te vamos a contar vas, vas a ganar dinero o sea, vas, vas a hacer ganar dinero a gente entonces eh, eh, es, el saldo es positivo un Qué lanzamiento bueno. de, de, de un producto relacionado con temas de, de cerreo que ya llevamos probando muchísimos meses, porque vais a ver que es un producto muy laborioso, muy, una presentación muy cuidada. Entonces, bueno, si estáis suscritos a Niblet, Te lo informaremos. Si estáis suscritos a, a algunos canales de webposites, lo veréis también ahí. Y si no, pues. Emilio, nos tocará que nos traigas otra vez aquí a, a que lo contemos <risa> o, o algo así.
0: Pues en ese caso tendré que bloquear tu página web y hacerte un ataque de dos. <risa>
1: <risa> bueno, no, a ver, sí. a ver, depende de los que seáis, lo fuerte que seáis o no, eh, seréis de dos, de tres o de cuatro. <risas> Donde caben qué, dos, caben tres. Qué, ¿no? qué, malo, qué, malo, <risas> qué malo este chiste.
0: <risas> no, ha estado bien, ¿eh? me ha gustado. <risas> Madre mía, bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por pasarte por Campamento Web. Ha sido un verdadero placer tenerte. Me río mucho contigo siempre, la verdad es que es eso, transmites alegría, lo que tú dices, tú vas llevando alegría, así que muchas gracias por traer alegría y por traer conocimientos de creo que se agradecen mogollón.
1: Eso, nada, gracias a ti, a, a vosotros, a vosotros que habéis aguantado hasta el final, o hasta el principio, hasta donde hay llegado. Y... <risa>
0: Voy a poner el final al comienzo para que <risa> la gente ya se dé por, por agradecida.
1: <risa> hombre, ya, que, hombre que yo te lo digo de verdad, o sea que... Que una persona te dedique 10 minutos de su tiempo a escucharte, joder, a mí me parece digno porque a veces, a veces no nos da tiempo para otras cosas. Entonces, Vaya. Te ha cambiado, fíjate, Emilio, te ha cambiado a ti por ver el juego del calamar. Hostia, qué orgullo, ¿no? O sea. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Otra, en serio, Eso, hombre, la verdad que el juego del calamar es bastante top, ¿eh? como hayan hecho realmente ese, esa sustitución. Yo quito AdSense ahora mismo de, todo, de todos mis vídeos de YouTube. Pues,
1: pues tienes que leer un artículo que se llama, te lo voy a pasar para que lo pongamos en las notas, se llama El juego vale. del crolamar.
0: Bueno, no me digas de quién es. Sí, no, oiga, <risa> ya no, sé oiga, de quién no. es. <risa> ¿Y de qué trata eso, Sergio?
1: Trata de, de, de las similitudes que existen entre la serie del juego del calamar y la disciplina del CREO.
0: Bueno, o sea, es, es decir, hecho... está,
1: para, para alguien que entienda mal de la serie que de CREO, seguramente lo que le va a resultar es fácil de comprender en qué consiste esto de, del CREO.
0: Madre mía, plantillas no, Sergio, pero lo que son enlaces, yo creo que la descripción del vídeo del podcast va a estar llenito. Así que todo eso, como digo, estará en la descripción. Y nuevamente, Sergio, lo dicho, que muchas gracias por pasarte por Campamento Web y ojalá no nos veamos muy prontito. Eso es. A
1: ti, Emilio. Muchísimas gracias y cuídate mucho.
0: Igualmente. Adiós. Chao.